0: mais que eu tentasse, não conseguia conter as lágrimas. Reconhecia que a presença da minha mãe ali era realmente um prêmio. Um prêmio que eu não merecia. E não era justo desperdiçar aqueles momentos preciosos com lamúrias e queixas. Mas nada impedia que eu demonstrasse curiosidade. Mãe, fico aqui tentando imaginar como será esse mundo maravilhoso e elevado Que a senhora está habitando agora Deve ser um lugar sublime venturoso De contemplações espirituais ainda maiores que as de nosso lar
1: <risos> Quanto mais elevada a esfera, mais trabalho, mais abnegação, meu filho Sim. Não pense que sua mãe fica o tempo todo desfrutando de visões angelicais Distante dos deveres e não há nenhuma tristeza ou queixa no que estou dizendo. Sinta nas minhas palavras o quanto sou feliz... pela grande responsabilidade que me foi dada. Desde que voltei da Terra... tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Quantas criaturas desencarnando... continuam presas ao lar terrestre... sob pretexto de muito amarem os entes queridos deixados para trás... Mas aqui eu aprendi que o verdadeiro amor para produzir benefícios precisa trabalhar sempre. Assim, me esforço para conquistar o direito de ajudar aqueles a quem amo.
0: E meu pai, onde está? Por que não veio com a senhora?
1: Ah, teu pai... teu pai... Há 12 anos, está numa região de trevas compactas, num umbral.
0: Num umbral? Mas por quê... O que fez meu pai de tão horrível para receber esse castigo?
1: Você ficou chocado, não é, meu filho? Sim. Eu entendo. Afinal, seu pai sempre nos pareceu fiel às tradições da família. Enfim, um exemplo de caráter.
0: Assim como na vida profissional, meu pai sempre manteve uma excelente reputação. Era um homem honesto? Um grande e respeitado comerciante?
1: Mas, no fundo, era um fraco. Mantinha ligações clandestinas fora da nossa casa. Duas das mulheres com quem ele se relacionava... ...estavam mentalmente ligadas a uma vasta rede de entidades maléficas. Não diga! Sim, quando meu pobre Laerte desencarnou... ...as duas criaturas infelizes a quem ele fizera muitas promessas... ...já o esperavam ansiosas no umbral. Meu marido foi novamente preso nas teias da ilusão... ...sofrendo os horrores de uma longa passagem pelas trevas. Meu Deus! Mas meu
0: pai não procurou reagir? Não tentou se livrar dessas criaturas horríveis?
1: A princípio, sim, meu filho. Ele fez um grande esforço para me encontrar... ...pedir minha ajuda, mas não conseguiu. Seu pai não podia compreender que após a morte do corpo físico... ...a alma se encontra exatamente como era antes. Ele não podia perceber a minha presença espiritual... nem a assistência de outros amigos nossos.
0: Não podia perceber a sua presença espiritual, minha mãe? Mas como se ele também era um espírito? Ele
1: viveu fingindo durante muitos anos, André. Por causa disso, a visão espiritual de seu pai... encontrava-se viciada... e o padrão vibratório foi restringido... Não teve outra saída se não ficar ligado às duas infelizes pela mente e pelo coração.
0: Mas em nenhum momento a influência da nossa família e o amor ao nosso nome alertaram a consciência de meu pai? Ele se encontrava assim tão distanciado dos deveres?
1: Esses pensamentos ocuparam o seu espírito durante algum tempo, sim... Meu pobre marido lutava de alguma forma para repelir as tentações, mas afinal caiu novamente enredado nas sombras por absoluta falta de perseverança no que é bom e certo.
0: E não existe um meio, ou a maneira qualquer de resgatar meu pai daquela região horrível?
1: Tenho feito visitas a ele com muita frequência, meu filho. Visitas inúteis, porque, como já disse, o potencial vibratório de Laerte é muito baixo. E ele simplesmente não me pode ver. Não registra a minha presença.
0: E, e pelo pensamento, mãe? Não há como inspirar, sugerir coisas boas ao meu pobre pai?
1: É o que mais faço, André. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração. Mas o máximo que tenho conseguido é arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento. Uma vez ou outra apenas. Nada além disso. As duas entidades maléficas têm um poder de sedução muito forte... e desviam a mente dele das minhas sugestões. Na verdade, meu filho, seu pai é um prisioneiro delas.
0: E não poderia conseguir um grupo de amigos de grande elevação espiritual para ajudar a senhora?
1: Tenho recebido forte colaboração de muitos amigos espiritualmente elevados, de cinco núcleos diferentes, inclusive aqui de nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atrair seu pai ao Ministério da Regeneração. Mas no último instante, a tentativa falhou. Por quê, mãe? Porque não se pode acender luz, meu filho, em candeia, sem óleo e sem pavio. Sem a cooperação mental de Laerte, não há como levantá-lo e abrir a visão espiritual. É doloroso, mas seu pai permanece inativo em si mesmo, perdido em algum ponto entre a indiferença e a revolta. Hum.
0: Não compreendo o porquê desse castigo. Meu pai sempre me pareceu um religioso praticante. E, por outro lado, também não compreendo o empenho da senhora em ajudar um homem que lhe foi desleal, que se mantém até agora ligado a duas mulheres odiosas.
1: Oh, não fale assim delas, André. Essas criaturas devem ser vistas como nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. Assim como nós, elas também são filhas do Pai Eterno. Minhas intercessões e preces não são apenas em favor do meu marido Também peço por elas E hoje estou convencida de haver encontrado recursos para abrigar todos eles no meu coração
0: oh, Mãe, a senhora sempre foi uma mulher muito generosa Mas
1: <risos>
0: tamanha capacidade de renúncia está ainda muito além da minha compreensão por que se devotar tanto a uma causa que outros já teriam considerado perdida?
1: Aqui nenhuma causa é perdida, meu filho. É só questão de tempo e persistência. A vitória será sempre do bem, do que é certo segundo as leis do senhor. Talvez você ainda não saiba, mas suas irmãs Clara e Priscila também se encontram em triste situação no umbral, hum. agarradas à crosta da terra.
0: Clara e Priscila? É
1: verdade, André. A recuperação delas também faz parte da minha tarefa. Nesse trabalho, eu tinha antes o auxílio direto da Luísa. Aquela sua outra irmã que desencarnou quando você ainda era muito pequeno. Luísa me esperou aqui por muitos anos. E foi uma valiosa companheira no serviço de amparo à nossa família terrena.
0: <risos> Luísa? Sim. Eu não me lembro dela, mas... Por que não continua ajudando a senhora?
1: Porque depois de lutar corajosamente a meu lado Em favor de seu pai, de você e de suas outras irmãs Luísa sentiu que a perturbação dos nossos familiares ainda na terra É muito grande E num gesto de comovente renúncia e heroísmo Partiu para lá Há menos de uma semana, a fim de reencarnar entre eles e assim poder ajudá-los melhor.
0: Nossos familiares ainda na Terra? A senhora se refere a Zélia e às crianças?
1: É, fique tranquilo, filho. Eu tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem.
0: Não vejo hora de, de poder voltar à minha casa, ver minha mulher, meus filhos, ajudá-los no que me for possível. A saudade que eu sinto deles deve ser a mesma que eles sentem de mim. Oh, como devem estar sofrendo, pobrezinhos.
1: Procure não se inquietar com o problema de auxílio à família, André. Primeiro, você deve se restabelecer completamente, fortalecer seu espírito. Algumas questões devemos entregar ao senhor em pensamento... antes de trabalhar na solução que elas requerem...
0: insistir no assunto, saber mais coisas a respeito de minha família, mas notei que minha mãe delicadamente se esquivou de falar. Quando ela se despediu, minha curiosidade era tanta por saber como vivia na esfera mais elevada que pedi para acompanhá-la. Carinhosa, afagou meus cabelos, e disse que não podia me levar... porque dali iria direto ao Ministério da Comunicação... agradecer ao ministro Célio... pela oportunidade da visita que me fez... e depois receber nos gabinetes transformatórios... recursos fluídicos para a sua jornada de regresso ao plano superior. Nada mais dizendo... deu-me um beijo... e partiu. Alguns dias depois da visita de minha mãe... Eu fui ao gabinete de Clarencio. O enfermeiro Lízias foi o portador do convite do ministro.
2: Meu caro amigo André, a partir de agora você está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção, claro, dos ministérios superiores. Nosso estimado médico, Henrique de Luna, deu por terminado seu tratamento na semana passada. É justo que agora aproveite o tempo observando e aprendendo, de acordo? Você ah, está de acordo, senhor ministro? Sim.
0: Ah, Deus sabe o quanto esperei por este momento. Tudo o que eu mais queria era poder
3: trabalhar e aprender cada vez mais. E também não precisa permanecer mais no parque hospitalar, André.
2: É verdade. Estou examinando a possibilidade de instalar você numa outra instituição aqui de nosso lar.
3: Eu não sei o que poderia dizer para demonstrar a minha gratidão, amigo Clarencio. É, senhor ministro, eu ficaria Sim. muito feliz se o André fosse morar na minha casa durante esse curso de observações. Eu tenho certeza de que minha mãe irá tratá-lo como a um filho.
2: Muito bem, Lízias, Muito bem. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Ah, André, guarde com você esta caderneta. Ela é um documento que lhe permitirá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, vamos ver o que se pode fazer com relação aos seus desejos. E enquanto isso, André, não perca seu tempo. Instrua-se, meu caro. O intervalo entre uma e outra encarnação deve ser bem aproveitado.
0: Minutos depois, eu e Lísias já estávamos a caminho da casa dele. A alegria que me dominava era tanta que fiquei literalmente mudo. Não encontrava palavras para expressar tanta felicidade. E logo surgiu diante dos meus olhos uma casa bem singela, cercada por um jardim muito colorido.
3: É aqui, André. Eu sempre digo que este é o nosso lar dentro de nosso lar.
4: <risos> mãe! Mãe! Lízias, meu filho, por que tocou a campanha? Ah, desculpe, eu não sabia que trazia um amigo.
3: Ah, não é só um amigo, mãe. Este é o André uhum. O irmão que eu prometi trazer para casa Ah, pues Seja muito
4: bem-vindo, André Esta casa <risos> é sua Obrigado. Eu já soube que a sua mãe não vive aqui em nosso lar Nesse caso, você terá em mim Uma irmã com funções maternais Eu posso lhe dar um abraço de boas-vindas?
0: <risos> Como agradecer tão generosa hospitalidade? Pensei em algumas frases para dizer, tentar demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre senhora, com muito bom humor, adivinhou meus pensamentos e foi logo adiantando. <risos>
4: Aqui é proibido falar em agradecimentos, André. Não faça isso. Eu seria obrigada a lembrar, de repente, aquelas frases convencionais lá da terra. De nada! Ora, não seja por isso. É um verdadeiro prazer recebê-lo em nossa casa. E outras coisas do gênero.
0: Que o senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos na casa. O ambiente era simples e acolhedor. Me surpreendi porque os móveis eram quase idênticos aos da Terra. Objetos variados em geral, quadros de sublime significação espiritual, um piano relativamente grande e uma harpa talhada em linhas nobres e delicadas. A sala de banho era um ambiente especial, muito interessante, que me deixou maravilhado. Minha curiosidade não tinha limites. E Lízias logo percebeu isso.
3: Ah, já sei a razão do seu espanto, amigo. Esperava encontrar depois do sepulcro os famosos anjos-arpistas, não é mesmo? <risos> Bom, eu sinto desapontá lo Não temos os anjos, mas a harpa aí está à espera de nós mesmos.
4: Ah, 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 ah não faça ironia, Lísias. Ah. Você pode até nem se lembrar, mas o Ministério da União Divina... recebeu muito bem o pessoal da elevação no ano passado... quando estiveram aqui alguns embaixadores da Harmonia.
3: Sim, mãe. Claro que eu me lembro. Eu só estou querendo dizer que os arpistas existem. Hum. Nós é que precisamos criar audição espiritual para ouvir. É. <risos> em outras palavras, é preciso grande esforço para aprender as coisas divinas.
4: É, está bem, meu filho, por esta vez passa. Mas o, o nosso hóspede não está sendo uh, recebido com a atenção que merece. Uh, fale de você, André. Em que cidade vivia, o que fazia, como era sua família?
0: Eu, eu, eu vivia no Rio de Janeiro. Depois de falar um pouco a meu respeito, tive curiosidade sobre a família de Dona Laura. A simpática senhora contou que também era um do Rio de Janeiro, só que de uma cidade do interior do estado. A conversa prosseguia animada e eu cada vez mais encantado pela reconfortante intimidade que me ofereciam. Depois de tanto tempo, aquele contato com o lar me fazia um bem extraordinário ao espírito. Fiquei sabendo ainda que na casa viviam duas irmãs de Lísias, Yolanda e Judite, que logo em seguida me foram apresentadas. Yolanda parecia interessar-se muito por literatura, pois não se cansava de me mostrar livros e mais livros, todos maravilhosos, recheados de uma arte fotográfica admirável.
4: Eu estou vendo que você também gosta de livros, André. Aqui em nosso lar temos uma grande vantagem no que se refere à literatura. É que os escritores de má-fé que empregam veneno psicológico nas suas obras são logo encaminhados para as zonas obscuras do umbral. Não têm nenhuma chance aqui enquanto não se corrigirem. Nem mesmo no Ministério da Regeneração.
3: Mãe... É hora da prece.
4: Ah, é verdade. Vem, André. Sim. Vamos todos nos sentar em torno da mesa.
0: a Laura ligou um curioso aparelho de onde começou a sair música bonita muito suave para acompanhar a oração crepuscular a mesma imagem belíssima da governadoria que todas as tardes eu contemplava no hospital surgiu ao fundo mostrando o grande coração azul suspenso no espaço eu não sabia não tinha a mínima ideia do que ainda poderia acontecer comigo naquela colônia espiritual dali por diante e na verdade isso não me preocupava. Meu coração estava tão reconhecido, tão feliz, que tive a impressão de sentir minha própria alma ajoelhar-se em algum templo interior construído recentemente dentro de mim.